0: Diálogos. 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 O seu podcast de arquitetura que dialoga com outros saberes. Olá! Sejam bem-vindos ao Arquidiálogos o teu podcast preferido de arquitetura. Nosso episódio de hoje retomará o formato Teoria e Crítica. Eu sou Nilza Colombo e agora te convido a refletir junto comigo sobre um aspecto importantíssimo da arquitetura contemporânea. Vamos conversar sobre as relações entre o corpo e o espaço. Para isso, me baseio no pensamento de Rune Palasma, arquiteto e crítico de arquitetura, nascido em 1936, lá na Finlândia. Palasma foi professor na Universidade de Helsinki e escreveu diversos livros com a temática da fenomenologia. Mas o que vem a ser isso, fenomenologia? Que palavra estranha é essa? De um modo bem, bem por cima, podemos entender como um estudo dos fenômenos. E é bom entender também pelo viés do espaço, da arquitetura. Então, para isso, eu pensei em vários teóricos de várias áreas uh, que eles escreveram sobre essa fenomenologia. Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty. Mas, no resumão, a fenomenologia é um entendimento do mundo por meio dos sentidos. E podemos uh, entender, na arquitetura como a experiência vivida sensorialmente pelo corpo no espaço. E para o entendimento dessas relações, vou falar um pouco, acredito que esse nosso episódio vai ser mais um pouquinho mais curto do que os demais, então vou falar sobre o livro do Yohane Palasma, Os Olhos da Pele, Arquitetura e os Sentidos. Esse livro foi editado pela Bookman e também tem outros títulos dele na Gustavo Gilles. Infelizmente, muitos livros que versam sobre esse tema ainda não foram traduzidos para o português. Uh, mas falando nos olhos da pele do Palasma, o livro foi publicado pela primeira vez em 1996. E essa edição que tenho aqui comigo é da Bookman de 2011. A ideia aqui é que a gente converse a partir do livro do Palasma, mas que ele esteja em diálogo também com outros autores, na medida do possível, vou pontuando essas trocas, esses outros autores. O livro é dividido em duas partes e essa edição tem o prefácio do Stephen Hall, arquiteto que projeta segundo o entendimento da fenomenologia e que, ao longo dos estudos de Palasma, teve em muitos momentos com ele, Inclusive escrevendo também. Mas como eu havia dito, muitos desses textos ainda não foram traduzidos por português. O que é uma pena. Mas nesse prefácio, a gente já entra em contato com uh, o pensamento dele a respeito das ideias do palasma no século XXI. Ele diz o seguinte. Na primeira década do século XXI, essas ideias ultrapassam o horizonte e penetram a nossa pele. Olha só, bem poético o Stephen Hall. Então, vamos pensar. Quais são os sentidos? Nosso mundo ocidental, Aristóteles já nos ensinou que são cinco. Visão, audição, tato, olfato e paladar. Nem todas as civilizações entendem dessa forma. Uh, por exemplo, os javaneses entendem visão, audição, sentimento e fala. Já os Caxináua do Peru entendem os sentidos como pele, mão, ouvido, órgãos genitais, fígado e olhos. Diferente, né? Mas como pertencentes a esse mundo ocidental, vamos falar dos cinco sentidos como estamos acostumados. Então, analisando a cultura ocidental, podemos perceber que existe uma hierarquia dos sentidos. É nítida a predominância da visão sobre os demais. E esse fato é criticado pelo Palasma, que menciona várias vezes a cultura do ocularcentrismo, ou seja, a centralização de nossas ações no visual. Mas essa predominância não é um, um fato isolado da nossa época. A gente herda essa ideia de visão como predominante há muito tempo já. O Palasma menciona a arquitetura grega, lembram lá da, das ênteses, né, que são esses recursos requintados de correção ótica. Então isso dava um prazer aos olhos, ou seja, a vinculação de algo belo tá, ligado ao prazer da visão. vocês bem, se lembram, a cidade grega tinha na sua parte superior, na parte mais alta, a acrópole, onde ficavam os templos dedicados aos deuses. Pois bem, essa acrópole não era de acesso aos cidadãos. Ou seja, ela foi feita para ser vista à distância. Ou por isso dessas correções óticas a distância, o olho percebe de uma forma diferente, ou seja, muitos dos cidadãos gregos nunca sentiram a ah, como era estar na acrópole, como era circundar os, os templos, ah, ver as estátuas de perto, nada disso era permitido, ou seja, a predominância da visão desde aquele momento. Já no Renascimento, essas questões foram retomadas. O Leon Batista Alberti retoma todas essas correções ah, e unido à perspectiva que é uma ideia de visão sem obstáculos, de, de uma linearidade que conduz o olhar a algo correto, isso foi, de certa forma, referendado. Com relação ao ao Renascimento também, o antropólogo Le Breton, francês, fala que na Renascença o olho é celebrado como janela da alma. Olha só, também outra poesia. Ah, e ele dá uma série de argumentos relacionados não só à arquitetura, mas que referendam ah, essa predominância da visão sobre os demais sentidos. Ele fala, por exemplo que a difusão das obras impressas nas cidades europeias uh, deram à escrita um valor bem importante que antes era conferida a audição, por exemplo. As pessoas escutavam determinadas leituras, de seja da Bíblia, seja de algumas leis, né? e agora elas poderiam, elas mesmas, ler. Claro que a gente sabe né, que o índice de analfabetismo era bem alto, mas já havia essa possibilidade que antes não acontecia. Ah, e outro ponto também é que na arte as pessoas elas queriam ser retratadas, ou seja, elas queriam que, as pessoas, que outras pessoas vissem o seu retrato, a sua pintura. E vamos dar um pulo lá para o modernismo agora. O Palasma diz que a visão... Aparece como predominante de forma muito forte nos escritos modernistas. E quem é que escreve muito, muito, muito no modernismo? Claro, ele, Le Corbusier. Ele escreveu, olha só, eu existo na vida apenas se posso ver. Olha só, Le Corbusier, é, já deixando muito claro qual era o sentido que ele tinha como é, predominante, como mais importante. E não parou por aí. Ele escreveu também que a arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes reunidos sob a luz. Claro que a gente sabe que a ação da luz, ela ultrapassa uh, o sentido da visão. Mas aqui o Le Corbusier está relacionando a luz no momento de encontro com os, os volumes. Então, para ele, sim, é uh, o predomínio da visão que está relacionado com esse jogo de luzes. Aí, ah, No modernismo, isso vai acontecendo de forma bastante clara. Ah, os cinco pontos, ah, uma arquitetura que é para ser vista como bela de uma maneira... Uh, universal, todo mundo praticamente tem que ter o mesmo entendimento da arquitetura, a mesma visão da arquitetura. Então, no momento moderno, ah, essa predominância, essa hierarquia da visão, ela se torna muito forte. E o que, que isso deixou como legado? Ah, deixou como legado uma arquitetura em que as pessoas não necessariamente se identificam, porque a forma de relação uh, do nosso corpo com o mundo são os sentidos, sejam cinco sentidos na nossa cultura, demais sentidos em outras civilizações, mas é uh, a forma como a gente entende, como a gente codifica, como a gente se identifica nesse mundo. Aí, no momento em que eu tenho só a visão, eu ne neutralizo os outros sentidos. Aí isso, de certa forma, acaba atingindo a forma como a gente projeta ou a forma como as pessoas interagem com o seu espaço. Nesse sentido, recai a crítica ferrenha do palasma à arquitetura de hoje. Ah, essa herança do modernismo que vem como a gente já conversou de outros momentos também, mas que ainda está muito enraizada na arquitetura é, contemporânea nós, ah, ele se coloca completamente contra isso e ele fala, inclusive, que a visão é o sentido do distanciamento, da separação e coloca que, em contraposição a isso, o tato é aquele sentido que une e que apresenta intimidade. Ah, então, por que, que a arquitetura de hoje, por que, que a nossa arquitetura não estimula os outros sentidos? Continua nessa forma de predomínio de valorização da visão. Se o nosso corpo ele interage com o mundo, com os cinco sentidos. Ah, por que, que a nossa arquitetura não tem cheiro? Por que, que a nossa arquitetura não é ouvida? Por que, que a gente não pode pegar ah, nos elementos da nossa arquitetura? Então, o palasma ele coloca de uma forma bastante contundente ah, que a arquitetura como algo que tem que ser voltada para o estímulo dos sentidos que é essa arquitetura, de fato, que vai mexer com as pessoas. E é interessante também que a gente comece a questionar as consequências dessa, dessa passividade frente à arquitetura. Se eu tenho um espaço que é meramente contemplativo, qual é o meu papel dentro dessa arquitetura? O que, que eu devo fazer? De que forma eu devo me comportar? Ah, se a minha casa ela já está é, 100% pronta e não me estimula de nenhuma forma, de pouquíssimas formas, se eu simplesmente sentado, eu contemplo tudo o que está acontecendo na minha volta, qual é o meu papel nesse espaço? Ah, o que, que eu produzo a partir desse espaço? Então é contra essa passividade de quem está utilizando o espaço, que o, o palasma é, fala com tanta veemência. É, não podemos ser meros contempladores dos nossos espaços, nós temos que ser modificadores desses espaços. É, é nesse sentido. Contra essa apatia, contra essa falta de estímulos dos sentidos, o Palasma coloca a arquitetura como elemento fundamental, tá? como peça de vinculação social. Ele coloca o seguinte, a arquitetura é a arte de nos reconciliar com o mundo, e esta mediação se dá por meio dos sentidos. A ver como é, ele engrandece o papel da arquitetura no momento em que ele fala que sim, uma parede não precisa ser simplesmente algo neutro. Ela pode te fazer pensar, ela pode te fazer sentir, ela pode te fazer interagir de uma forma mais intensa com o ambiente. Como exemplos dessa tendência, cito três museus. O Chiasma, do Steve Hall o Museu do Holocausto do Daniel Libeskin e o Museu da Memória do Estúdio América. O Kiasma do Steve Hall está localizado em Helsinki, na Finlândia. É um museu de arte, fruto de um concurso público inaugurado em 1998. As pessoas que entram na edificação uh, estão em contato direto com um átrio e com uma grande clarabóia. A partir dele, várias circulações são possíveis, escadas, rampas, enfim. E a edificação, ela possui é, duas volumetrias bem marcantes. E elas, em determinado momento, elas se cruzam, fazendo justamente jus ao nome, né? Que asma quer dizer cruzamento de dois feixes nervosos de dois tendões, é um termo vinculado a, a medicina, que o arquiteto quis relacionar com, com a volumetria, justamente para mostrar esse momento de encontro, essa tensão do encontro desses dois volumes. Cada um deles está voltado para uma edificação significativa do centro de Helsinki, e, e ele faz esse cruzamento de fluxos com uma curvatura na parede. Então, a cada sala, a cada espaço expositivo que o usuário percorre, ele vai entrando em contato com uma sensação diferente causada por essas paredes. É algo bem diferente. No segundo caso, eu cito o Museu do Holocausto, que é um, um local de bastante força conceitual. Ah, o, o museu está localizado em Berlim, ou seja, tem aquela conotação vinculada ah, a, aos judeus, a Segunda Guerra Mundial, está impregnado desse sentimento, e a arquitetura, ela materializa isso e faz com que as pessoas sintam um pouco do que foi aquele horror da guerra e o que que esse horror causou, principalmente, no povo judeu. Então, dali eu cito, em específico desse museu, dois momentos. Um que é a Torre do Holocausto, que é um, um espaço fechado de concreto, com, com o pé direito altíssimo, com 24 metros de altura, em que existe apenas uma fenda de iluminação natural, ah, onde o espaço acaba imprimindo um, uma sensação de claustrofobia e estimula isso no usuário, a fim de que hum, ele possa compartilhar um pouco do horror que foi o campo de concentração. Outro momento em que, que eu cito desse, desse museu é aquele espaço vinculado à memória onde os, os usuários percorrem uma trajetória por cima de rostos e na medida, são máscaras, que na medida em que as pessoas caminham por cima desse espaço, isso vai causando um, um barulho que vai reverberando nas paredes e que causa um, uma certa angústia, e essas, e essas caras, esses rostos, passam um pouco do, do horror e da angústia que foi esse momento. Então, a ação de caminhar, a ação de caminhar, produz uh, esse ruído auditivo, que entra na pessoa e faz com que a sua memória seja estimulada também. Te faça vivenciar uh, um pouco do que foi aquele momento dos campos de concentração. E, em um último momento, então, eu, eu cito o Museu da Memória, no Chile, do Estúdio América, um projeto mais recente, um projeto de 2009, e também tem um caráter de não deixar cair no esquecimento uma, um momento em que não foi tão nobre assim na história, que foi a ditadura militar do Chile vinculada a Augusto Pinochet. Então, é uma edificação de uma quadra inteira, em que o, o bastante significativo dela... É que as pessoas ah, precisam descer, ah, tem uma rampa na esplanada de entrada, e as pessoas descem por essa esplanada, por essa rampa, para poder entrar no museu, que fica ah, acima dessa entrada, tem um vão de 51 metros. Então, é um, é um convite que o corpo do usuário que está entrando nesse museu, que ele desça tá, num, num sentido simbólico a introspecção para que encontre essa memória, para que essa memória ela seja resgatada no mais íntimo do ser de cada um desses usuários de, desse museu. Tá. Então é o corpo que é convidado ao movimento através da arquitetura. Ah, é um momento de imersão para o um encontro da memória. Esse museu, ele em muitos pontos, ele evidencia a materialidade da pedra, que é algo que o Palasma fala bastante também na questão da materialidade como algo palpável, algo que, que te transmite uma textura, que te vincula, de certa forma, com a parede e que também tem o um caráter etéreo, tá? assim como uh, a intenção desse museu uh, com esse caráter valorativo da memória, ele faz com que essas lembranças elas também sejam eternizadas. E em muitos pontos esse museu ele possui panos de vidros. E esses panos de vidro, eles têm uma vinculação forte com a entrada de luz em pontos da memória em que, de repente, a ditadura militar, ela quis esconder, quis colocar justamente em um local de sombra. Ah, então, uh, esse encontro do corpo com a luz, rememora uh, esse jogar de luz sobre os fatos obscuros. Então, mais uma vez, o corpo participando é, de um elemento de extrema importância para que as pessoas não simplesmente olhem uma foto, olhem um quadro, mas elas vivam essa experiência de rememoração. Ah, isso é a fenomenologia que e o Henri Palasma tanto comenta no livro dele, claro que ele ressalta a questão do toque, a questão do tato, mas a gente vê que em muitos pontos a arquitetura ela responde uh, com, com os outros sentidos também. E aí a gente se pergunta, tá, mas e o cheiro e o paladar, aonde entra na arquitetura? Onde esses sentidos encontram uma materialização? Bom, Aí também vai depender de, de ritos que sejam impressos a essa arquitetura. A gente bem sabe que em shoppings, em determinadas lojas, a gente passa pelo mall do shopping, não precisa nem entrar na loja e a gente sente aquele cheiro de algum produto específico vendido nessas lojas. A primeira coisa que ativa é a nossa memória referente a esse produto. Então, antes da nossa consciência pensar, hum, estou passando na frente de determinada loja, a, aquele produto já pulou instantaneamente na nossa mente. Isso também é, é fruto desse estímulo da fenomenologia. E de igual forma, a, a gente pode ser estimulado pelo odor para chegar no paladar. Determinadas comidas típicas, determinados momentos que nos fazem, de repente, rememorar outros lugares que não a nossa história, que não a nossa cidade. Enfim, tudo isso pode ser resgatado por meio dos sentidos. Então, é, o que eu gostaria né, de comentar com vocês a partir dessa leitura que eu fortemente indico aos tá, olhos da pele, a arquitetura e os sentidos do Yohane Palazzo, é que a gente comece a pensar nesses espaços que a gente frequenta, nesses espaços, nesses espaços que a gente produz, tá, para que a gente atribua o estímulo aos sentidos, para que a nossa vivência seja efetiva, para que a gente não caia naquela passividade da contemplação, Uh, e faça com que a gente esqueça que nós somos protagonistas dos nossos espaços. E agora, não falo só como, como arquiteto, não é só o arquiteto que produz o espaço, mas o usuário, ele interfere, ele interage. Aí, no momento em que ele é colocado como um mero espectador passivo, ele deixa de interferir significativamente nesse espaço e socialmente também. As interações, elas não acontecem só uh, no, no estado físico, elas acontecem no estado social. E a gente não pode ter essa passividade em nenhum desses momentos. Ah, então, aqui, deixo essa indicação para que a nossa arquitetura seja mais estimulante. Que ela respeite mais a nossa natureza de seres humanos possuidores de sentido certo, gente? Então, fica a dica aí do livro. E aproveito, então, para finalizar esse nosso episódio, agradecendo sempre a sua participação, você ouvinte, é o motivo da, dos nossos estudos, dos nossos debates, e também deixo o convite, a participação lá no Instagram, no Arquidiálogos, para que a gente possa ter pautas direcionadas para o teu interesse. Quero saber, nessa semana aí, quais são os espaços que te estimulam. Conversa com a gente. Muito obrigada.